0: Ja, komm schon. Aha. Uh, das war knapp. Aha. Ach, Mist. Schon wieder Game Over. Angeblich hat ja das Spiel selbst, also die Regeln und so, einen größeren Einfluss auf mein Spielverhalten als meine Persönlichkeit. Was damit genau gemeint ist, das werde ich heute Axel Nordzig fragen, der wieder mal hier im Podcast ist. Es geht um die Systemtheorie und wie ich diese Theorie in der Praxis nutzen kann, um die Arbeit in meiner Organisation modern zu gestalten. Mal schauen, was da so dabei ist. Auxil Podcast – moderne Unternehmensberatung und Organisationsentwicklung. Wie schon erwähnt, geht es ja in der heutigen Folge um etwas, was ein bisschen abstrakter ist. Es ist ein sehr theoretisches Thema, wie der Name auch sagt, die Systemtheorie. Aber es hat einen maximalen Praxisbezug, wie ich finde. Und ich freue mich sehr auf die Folge, habe auch heute wieder Axel Nordsieg da. Und ich weiß genau, weil Axel habe ich in einer Weiterbildung, wo es um Systemtheorie unter anderem ging, kennengelernt, dass er auch ein sehr großer Fan davon ist. Zum allerersten, hallo Axel. Und zum zweiten, was verstehst du eigentlich unter systemtheorie
1: ja, moin Philipp. Äh, ja, Fan der Systemtheorie. Es klingt so, als würde ich jetzt hier mit dem Schal äh, mit der Systemtheorie rumlaufen. Also so ist es jetzt nicht ganz, aber ich versuche es trotzdem mal für, für die, die noch nicht so viele Berührungspunkte mit der Systemtheorie haben, ein bisschen anschaulich zu erklären. Und ähm, ein Beispiel oder eine Analogie, äh, die dazu ein ganz gut passt, ist die Brettspielanalogie. Also ich glaube, äh, stellt euch einfach mal vor, wir spielen gerade Monopoly. Und in diesem Monopoly-Spiel sind wir kapitalistisch, weil die Spielregeln vorgeben, dass wir kapitalistisch sind. Und jetzt kann man sich genau dieses, dieses soziale System, dieses monopoly Spiel einfach vorstellen und jeder kann für sich selbst mal beantworten, ist er eigentlich sonst auch kapitalistisch? Da würden das manche vielleicht mit Ja beantworten, manche auch vielleicht mit Nein, aber während des monopoly Spiels wird jeder zum Kapitalist. Selbst die Oma, die Kinder, wir beide, weil nämlich die Spielregeln des monopoly Spiels uns dazu treiben, dass wir kapitalistisch handeln. Wir wollen möglichst viele Hotels bauen, Straßen ähm, haben und am Ende des Tages das ganze Geld haben und unsere Mitspieler, Mitspielerinnen haben am Ende des Tages nichts. Und das ist ein ganz, ganz gutes Beispiel für, für die Systemtheorie, weil dieses Beispiel schon schon verdeutlicht, dass in dem sozialen System äh, monopoly -Spiel, handeln wir gemäß der Regeln. Und das kann man ganz gut auf Unternehmen ähm, ähm, ansetzen. Auch dort hat man jeweils ein soziales System, in dem wir gemäß der Spielregeln, die teilweise runtergeschrieben sind, teilweise auch wieder nur informell gelten, ähm, agieren und handeln. Und somit kann man sagen, dass wir eigentlich nicht das Spiel spielen, sondern das Spiel spielt uns, indem uns die Spielregeln oktruiert werden.
0: Okay, also was du sagst ist, wir beide und noch alle anderen Partner von Auxil Management, äh, wir spielen zusammen Monopoly. Dann Orientieren wir uns nicht an unseren, ich sag mal, in Anführungszeichen normalen Verhaltensweisen, die wir immer zeigen, sondern wir orientieren uns an den Verhaltensweisen, die das Spiel von uns erfordert, weil ich will ja gewinnen. Also, wenn wir zusammen dieses Spiel spielen, bilden wir, du hast es genannt, ein soziales System. Also, wir sind die Teilnehmer oder die, ja, wir sind die Akteure dieses Spiels. Wir, wir sind das System. Ja. Okay, und in diesem Kontext dieses Spiels verhalten wir uns also alles andere. Sprich, meine Persönlichkeit spielt da eine Rolle, der Kontext mit diesen Spielregeln und das führt dann zu meinem Verhalten. Also da gibt es ja diese einfache, äh, diese einfache Formel, der Kontext plus die Persönlichkeit ist das Verhalten. Wenn ich also, wie du gesagt hast, den Kontext ändere, nicht das Spiel Monopoly, sondern ich bin in einer Organisation, dann hat das Einflüsse auf das gesamte System. Mhm. Kann ich diesen Kontext jetzt eigentlich verändern, wie ich will oder... Welchen Einfluss spielt denn der Kontext?
1: Ja, zum einen ist das, was du gerade gesagt hast, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil der Kontext das Verhalten immer viel, viel stärker beeinflusst als die Persönlichkeit an sich. Ich glaube, ein gutes Beispiel ist, wir nehmen jetzt einfach mal den, den einen Mitarbeiter des eines mittelständischen Unternehmens, der, während, des, während er im Unternehmen ist, nur Dienst nach Vorschrift macht, in seiner Freizeit privat Fußballtrainer ist, sich dort engagiert, parallel noch ein Haus baut und ganz, ganz viele Projekte anstößt. Jetzt könnte man sagen, ja, sind das zwei verschiedene Persönlichkeiten? Nein, das ist ein und dieselbe Persönlichkeit, allerdings ist der Kontext jeweils ein anderer und deswegen ist, wie du es gerade schon gesagt hast, der Kontext ganz, ganz entscheidend und dass man darüber nachdenkt, wenn man jetzt auch in Unternehmen reinkommt und reingeht, zu überlegen, warum handeln Personen jetzt so, wie sie handeln? Also was ist der Kontext oder der soziale Rahmen, der, der ein gewisses Verhalten von Leuten bedingt und wie könnte man diesen Kontext verändern? Das ist, ähm, glaube ich, ein guter Punkt, äh, auf den man eingehen muss oder eingehen kann. Den Kontext kann man nicht kausal verändern. Also man kann nicht sagen, ich mache genau das und dann äh, stellt sich das ein, sondern man muss versuchen, Sachen wegzulassen oder Sachen hinzuzutun, um dann vielleicht einen anderen Kontext zu bekommen und dann hoffentlich auch das gewünschte Verhalten.
0: Du hast von äh, Kausalität gesprochen. Das heißt, ich kann nicht sagen, ich äh, füge jetzt, um es mal wirklich abstrakt auszudrücken, ich füge, füge ein neues Element in meinen Kontext hinzu und kann vorhersagen, was dann passieren wird. Das kann ich also nicht tun.
1: Nee, das kann ich äh, nicht bewusst tun, weil äh, so eine Kontextveränderung immer kontingent ist. Also es ist, aus A resultiert nicht B, also es ist nicht kausal, sondern es, aus A kann B oder C oder vielleicht auch D oder, oder Y ähm, resultieren. Ähm, okay. Allerdings gibt es natürlich ähm, auch dort verschiedene Ansätze, die vielleicht mal besser funktionieren als andere. Wenn man zum Beispiel möchte, dass die Mitarbeiterinnen Verantwortung übernehmen sollen, dann ist es auf jeden Fall eher kontraproduktiv, indem man ganz, ganz viele Regeln einführt. Wenn man zum Beispiel sagt, äh, du darfst äh, alles über, über 100 Euro, ähm, muss mit deinem Chef, mit deiner Chefin abgestimmt werden. Wie soll man dann ähm, Verantwortung übernehmen? Andersherum kann man zumindest mal versuchen, indem man sagt, okay, wir lassen das mal offen. Und vielleicht entsteht dann ein stärkeres Verantwortungsbewusstsein. Allerdings kausal ist das nicht.
0: Wenn der Kontext das alles entscheidet, da kann ich, wie du es gesagt hast, der der zu Hause das Haus baut und ein äh, Fußballtrainer ist und auf der Arbeit sich aber ganz anders fällt, dann kann ich nicht sagen, der Mensch, der verändert sich oder der passt sich an. Also er passt sich einfach nur an das soziale System, an dem, in dem er gerade agiert. Und ich kann ihm dafür keinen Vorwurf machen, weil das ist halt einfach in dem System so. Und äh, das ist die logische Konsequenz, dass er sich darin anpasst, weil er ja auch stellenweise das System mitgestaltet mit seiner Teilnahme im System.
1: Ja, auch da wieder möchte ich ein kleines Beispiel nennen. Auch wenn man jetzt in die Oper geht und da mit dem Fanschal auftritt, wird man auf jeden Fall komische Blicke äh, bekommen. Und man würde das sicherlich nicht ein zweites Mal machen. Wenn man allerdings jetzt umgekehrt mit, äh, äh, mit einem Abendkleid zum, ins Fußballstadion geht, entsteht wahrscheinlich genau das Gleiche. In diesem Beispiel sieht man ganz gut, dass jeweils der Kontext ein völlig anderer ist. Und dadurch auch die Reaktionen des Systems auch immer völlig unterschiedlich sind. Wenn man nämlich zum Beispiel dann mit dem Abendkleid in die Oper geht, ist, ist alles in Ordnung. Und umgekehrt mit dem Fanschal äh, ins, ins Fußballstein zu gehen, ist auch alles in Ordnung. Und oft passiert das auch, dass man, dass sich ähm, die jeweiligen Menschen im Unternehmen in einer gewissen Zeit an dieses soziale System angleichen. Das heißt, auch mit dem Fanschal geht man nur einmal in die Oper, beim zweiten Mal kommt man dann im Abendkleid und umgekehrt im Fußballstein und genau das Gleiche.
0: Okay, also sehe ich das richtig? Du wirst auch nicht mit deinem Saunahandtuch bei, dein, äh, bei deinen Kunden auftreten?
1: Also bisher habe ich es noch nicht äh, gemacht. Also <lacht> <lacht> ähm, ich ich kann es auch mal ausprobieren. Okay, also,
0: okay also, also du kannst schon ahnen, dass äh, eben der Auftritt mit einem Saunahandtuch nicht, äh, nicht in das jeweilige System reinpasst. Und deswegen kannst du ein bisschen, ich sage mal ein bisschen vorhersagen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass es gut angenommen wird. Aber wenn ich jetzt mir überlege, der Kontext ist das Entscheidende, die, die einzelnen Menschen, die passen sich an den Kontext an. Wie kann ich denn jetzt als Führungskraft meine, meine Mitarbeitenden anschauen? Also ich meine, ich muss sie ja irgendwie motivieren, dass sie, sich, dass, dass, dass sie fleißig sind, dass sie auf Arbeit das machen, was sie tun sollen. Auch wenn sie jetzt keine Regeln oder weniger Regeln haben, wie du das beschrieben hast. Aber die müssen ja ihre Arbeit letztlich machen und ich muss die motivieren. Wie wo kann ich denn das jetzt machen?
1: Ja, da möchte ich auch nochmal auf, auf ein theoretisches Konstrukt ganz gerne eingehen, nämlich von ähm, dem McGregor, der das, ähm, die Theorie des X- und Y-Menschen ähm, geprägt hat. Genau das, was du beschrieben hast, geht sehr, sehr stark in die X-Menschen-Richtung. Also Menschen sind von Natur aus faul, müssen ähm, motiviert werden, denen müssen eine Karotte vorhalten, damit die ähm, Leistung erbringen. Auf der anderen Seite, gemäß der Y-Menschen-Theorie, ähm, sind Menschen intrinsisch motiviert, haben Lust, einen Wertbeitrag zu, zu leisten, ähm, möchten einen sinnvollen Job haben und wenn man jetzt die Leute fragt, egal wen jetzt, bei, bei welchem Unternehmen, egal welchen Mitarbeiter, Mitarbeiterin, würde fast jeder von sich selbst behaupten, er ist ein, ein Y-Mensch, weil ist ja auch klar, jeder möchte einen, einen coolen Job haben, jeder möchte einen Wertbeitrag leisten, sei es in der Produktion am Band, dass die Teile jederzeit rechtzeitig da sind und man relativ viel geschafft hat, am besten 120% Durchsatz oder auch auf der Chefetage oder ähm, in der Produktionsplanung oder was auch immer. Und das ist ein ganz, ganz gutes Beispiel, was zeigt, dass dieser Grundgedanke oder dieses Menschenbild eines X-Menschen eigentlich, wenn dann, nur imaginär in den Köpfen der Führungskräfte existieren. Auf dem Papier gibt es eigentlich fast ausschließlich, wenn nicht nur Y-Menschen. Und diesem Menschenbild sollte man sich als Führungskraft eigentlich immer wieder ähm, vor Augen führen und wirklich bewusst sagen oder, oder, oder bewusst wahrnehmen, es gibt eigentlich nur Y-Menschen. Und wenn ich weiß, dass meine Mitarbeiter Mitarbeiterinnen einen Wert, Wertbeitrag leisten wollen, wie kriege ich dann den organisatorischen Rahmen so gebaut, dass sie genau dies auch tun?
0: Und da schließt sich ja der Kreis. Du hast ja, was du schon jetzt ein paar Mal erwähnt hast, das war dieses Thema, ihr gebt euren Mitarbeitenden bei Auxil, ihr gebt den wenig Regeln auf. Und die Regeln verstehe ich so als dass, er muss sich jetzt an eine, er oder sie muss sich an eine gewisse Regel halten, das hindert ihn daran, seine komplette Aufmerksamkeit auf den Kunden zu fokussieren und durch diese Regel die wird ja manchmal von den äh, untergebenen Bereich vielleicht nicht komplett verstanden oder nicht komplett gemocht diese könnte ihn demotivieren. Und weil ich ja in dem positiven Menschenbild davon ausgehe, dass der Mitarbeitende grundsätzlich motiviert ist, der hat sich ja den Job auch nicht einfach so gesucht, weil er ihn nicht mag, sondern weil er ihn mag. Indem ich demotivierende Faktoren vermeide, äh, äh, brauche ich den Menschen gar nicht mehr mo zu motivieren, sondern weil er selbst motiviert ist, kann ich ihn einfach arbeiten lassen. Ja,
1: so, so kann man das eigentlich
0: ausdrücken. Das war jetzt alles ein bisschen, ein bisschen abstrakt. Jetzt versuchen wir mal ein bisschen mehr in die, in die Praxis zu gehen. Wir hatten es darüber gesprochen, dass ja der Kontext alles entscheidend ist. Jetzt kann ich ja in meiner Organisation irgendwie den Kontext schaffen, ähm, was mich dann auch erfolgreich macht. Beispiel, ich schaue mir das äh, Geschäftsmodell von Amazon an oder von Spotify oder ich suche mir eben den erfolgreichsten Player in meiner Branche und ich kopiere einfach sein Geschäftsmodell. Dann dürfte es doch logischerweise dann die Folge sein, dass ich auch erfolgreich werde, weil ich meine, das funktioniert ja auch woanders. Dann wird es ja auch bei mir funktionieren.
1: Ja, deswegen haben wir auch 13 ähm, Millionen Amazons aktuell. <lacht> ja, das äh, die Frage ähm, Ja, aber du weißt, ja ich klar, spiele. die Frage musst du bewusst ironisch beantworten <lacht> oder fast schon <lacht> sarkastisch, äh, weil natürlich das einfache Übertragen von irgendwelchen Methoden oder Konzepten nimmt auf jeden Fall nicht die, das gesamte soziale System mit. Wenn man zum Beispiel jetzt sagt okay, ähm, Amazon macht, macht jeden Morgen um 8 Uhr ein, ein Stand-Up-Meeting das ist jetzt genau das äh, und sind deshalb so erfolgreich wenn man jetzt die Methode bei einem anderen Unternehmen einführt, dann nimmt man nur die Methode mit und gar nicht die, die Spieler, die diese Methode auch spielen in diesem sozialen System und dadurch entsteht vielleicht auch gar nicht der gleiche Effekt, wie vielleicht bei Amazon und das ist ein gutes Beispiel, dass auch solche mit Methoden ganz, ganz oft nur eingeführt werden, der Methode willen, allerdings der, der soziale Rahmen, in dem die gegossen sind, teilweise mit äh, vergessen wird und äh, das ist ein gutes Beispiel auch, dass, dass solche Organisationsentwicklungen nicht, nicht kausal sind. Also man kann nicht immer die Methode machen oder einführen und dann entsteht genau das Verhalten, sondern das Verhalten kann sich auch anders einstellen. Und deswegen bin ich auch gar kein Freund von, von Best Practice. Man kann es natürlich mal versuchen. Und ähm, vielleicht ist das bei einem Unternehmen genau die richtige Methode, beim anderen ist das allerdings vielleicht eine andere Methode genau die richtige Methode.
0: Also im besten Fall bin ich mit der Methode, die ich jetzt versuche, in, in meiner Mannschaft anzuwenden, im besten Fall bin ich wirkungslos, im schlimmsten Fall fahre ich den Karren voll vor die Wand.
1: Das kann schon passieren, ja.
0: Also wenn der, wenn der Chef, der liegt jetzt am, äh, in seinem Urlaub, der liegt schon am Strand und liest irgendein tolles Buch, äh, wo es um Agilität geht. Und äh, da werden auch so ein paar Best-Practice-Modelle erklärt und der Chef ist plötzlich großer Fan von agilen Arbeitsweisen, der kommt Montag auf seine Arbeit und sagt so, ab sofort arbeiten wir agil. Da hattest du eben in dem Bereich schon die Ma die Mannschaft angenommen oder angesprochen, die man mitnehmen soll. Wird das also jetzt funktionieren, wenn der Chef ab sofort agil sein will oder <lacht> funktioniert das nicht?
1: Ja, einen ist agil, glaube ich, eher so ein Modewort auch. <lacht> Aktuell ist jeder agil. Das ist das Fragewort, was, was ist agil? Allerdings, äh, bevor wir die Frage jetzt hier diskutieren, ähm, springen wir, glaube ich, in den Rahmen unseres Podcasts. Natürlich, ähm, das, das reine Forderung, das reine Wünschen ähm, nach mehr Agilität bringt natürlich nichts. Ähm, das merken wir auch ganz, ganz oft in unserer Unternehmens- und in Beratungspraxis. Es, es hilft überhaupt nichts, wenn man den Leuten sagt, ihr habt euch immer links rumgedreht, dreht euch jetzt rechts rum. Das kann ich, kann ich zwar fordern, das kann ich zwar wünschen, das kann ich auch meinetwegen sanktionieren, damit sie ein gewisses ähm, Verhalten einstellt. Allerdings im, 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 mal, im Unterbewusstsein oder äh, in der, mit einer tiefen Überzeugung, wird das überhaupt, äh, wie das nicht passieren. Deswegen sollte man immer erstmal ähm, schauen, was sind typische Verhaltensmuster in der aktuellen Organisation und wodurch entstehen die, um dann vielleicht das eine oder andere einfach mal wegzulassen und bewusst nicht nochmal was hinzuzutun, nicht nochmal eine weitere Methode einzuführen oder, oder einen sonstigen Backpress, Best Practice, sondern bewusst vielleicht mal Sachen wegzulassen um zu schauen, okay, wie wirkt das dann auf das Unternehmen und äh, um dann vielleicht hoffentlich äh, in den gewünschten Erfolg zu kommen.
0: Ergo ja, kann ich mir da auch wieder diese berühmten Regeln angucken oder diese Verfahrensweisen, die äh, mit Sicherheit in jedem Unternehmen im Laufe der Zeit immer mehr werden, weil man sich immer irgendwo an den, an den Kontext oder an, an neue Marktbegebenheiten anpasst und man macht noch hier führt man was ein und da führt man was ein, dass ich dann, bevor ich das nächste einführe, erstmal schaue, was kann ich denn weglassen, was ist denn veraltet, was machen die Leute vielleicht nur noch aus Gewohnheit, aber es bringt dem Unternehmen gar nichts mehr, dass ich da erstmal diese Analyse starte und gucke, was kann ich erstmal, wie du es gesagt hast, weglassen, bevor ich mit irgendwas Neuem loslege?
1: Ja, also wichtig ist dort immer die Unterscheidung. Also wenn man sich jetzt den Wertschöpfungsprozess eines Unternehmens anschaut, was sind Teile der Wertschöpfung, die relativ standardisiert sind, die relativ gleich ablaufen und wo habe ich Wertschöpfungsprozesse, die deutlich mehr über Überraschungen ähm, unterlegen sind? Natürlich alles dort, wo der Kunde im Spiel ist oder wo der Kundenkontakt sehr, sehr eng ist, dort hat man natürlich extrem viel Überraschung. Es gibt natürlich Prozesse, wie zum Beispiel jetzt eher in der Buchhaltung oder so, die deutlich standardisierter sind. Und deswegen ist das eigentlich ein bewusster Punkt, wo man auch dann in der Organisationsdesign auch wirklich mal darauf achten muss, dort überall, wo ich eher eher gleiche Abläufe habe, ergibt das natürlich Sinn, Prozesse, Verfahrensanweisungen und so weiter zu haben. Überall dort, wo die Überraschung, dass das Besondere im Vordergrund steht, hilft es sogar eher mal, genau das wegzulassen. In diesen Situationen ist es eher besser zu sagen, das lasse ich offen und ich vertraue den Mitarbeitern, den Könnern, dass sie Ideen haben, um diese Probleme, die dann auftreten, zu lösen, ohne denen bewusst irgendwelche Vorgaben zu geben, wie sie Probleme zu lösen haben. Vielleicht maximal die Leitplanken vorzugeben, aber mir auch nicht.
0: Hm. Du hast ja gesagt, manche Dinge, die sind wirklich äh, planbar, wie was ich immer wieder machen muss, Verfahrensweisen in der Buchhaltung, manche, Leute, manche Dinge sind mehr von Überraschungen geprägt. Also kann ich das irgendwie unterscheiden in zwei verschiedenen Ecken, dass ich sage, alles was äh, von vielen Überraschungen geprägt ist, da gebe ich weniger Regeln auf und alles, wo ich sage, äh, da läuft der Verfahren immer wieder gleich ab wie eine, eine Lohnabrechnung oder Lohnbuchhaltung, da kann ich das
1: strenger regeln. Ähm, ja, das kann man grundsätzlich so sagen. Also auch dort natürlich jetzt ist es kein Schwarz und Weiß, aber überall dort, wo es eher standardisiert ist, bietet sich natürlich auch eher an, durch den Prozess klar zu definieren. Da geht es am Ende nur um Effizienz, da geht es wirklich darum, den, den Arbeitsgang möglichst schnell in kurzer Zeit abzuwickeln. Da hilft es natürlich im klassischen Terrorismus, das Ganze aufzunehmen, ähm, anzupassen und äh, stetig zu optimieren. Überall dort, wo man eher dann die Überraschung hat, gibt es ja nicht den einen Prozess, sondern man kann ja nicht für alle Eventualitäten einen Prozess definieren, sondern der hilft es vielleicht eher, gewisse Rahmenparameter festzulegen, in indem man sich grundsätzlich bewegt, also zum Beispiel, dass man vorgibt, man möchte nach Bremen und ob man jetzt die Autobahn nimmt oder die Bundesstraße, das ist jetzt den Leuten jeweils selbst überlassen.
0: Okay, also wenn ich die Leute durch eine Regel daran, daran hindere, die Bundesstraße zu nehmen und sage, ihr müsst jetzt über Autobahn, weil das das Schnellste ist, dann kann ich im schlimmsten Fall dadurch ähm, langsamer nach Hamburg kommen, weil sie eben im Stau stehen und weil sie eben keine Entscheidungsspielräume haben, in denen sie sich bewegen können.
1: Ja, genauso kann man es sich vorstellen, ja.
0: Dann kommen wir nochmal auf den, auf den Chef, der diese, diese vielen neuen Ideen hat aus seinem Agilitätsbuch. Der kommt jetzt Montag auf Arbeit und sagt unter anderem, äh, weil er gelesen hat, dass äh, flache Hierarchien so, so wirksam sind heutzutage. Der sagt jetzt, wir müssen jetzt eine Führungsebene abschaffen. Äh, kann ich von heute auf morgen sagen, die Menschen müssen sich jetzt anders verhalten oder
1: äh,
0: kann ich auch da sagen, das wird höchstwahrscheinlich gegen den Baum laufen?
1: In dem Umfeld der Organisationsveränderung ist es immer ganz wichtig zu überlegen, welche Sachen kann ich beeinflussen und kann ich entscheiden und welche Sachen kann ich nicht beeinflussen. Und äh, ich glaube, ein guter Vergleich aus dem Sport, äh, Philipp, du weißt, ich bin Fußballfan, deswegen nutze ich mal wieder äh, einen Fußballvergleich.
0: Ich habe es schon geahnt.
1: Wenn ich ins Stadion, <lacht> wenn ich ins Stadion gehe, ähm, kann ich natürlich entscheiden, wo ich sitze. Welcher Block, welcher Platz, welche Reihe. Was ich allerdings nicht entscheiden kann, ist, wie die Stimmung im Spiel ist. Die Stimmung im Spiel, äh, der Fans, hängt natürlich stark vom Spielverlauf ab, ähm, läuft es gerade gut für die Heimat, ist vielleicht auch ein Flutlichtspiel, wo vielleicht dann tendenziell die Stimmung generell besser ist. Und das kann ich ja nicht direkt beeinflussen. Und das ist beim Organisationsdesign auch ganz, ganz wichtig. Ähm, es gibt Punkte, die kann ich beeinflussen, wie zum Beispiel das Abschaffen von Regeln oder Verfahrensanweisungen, aber ich kann trotzdem nicht direkt kausal die Unternehmenskultur verändern. Und ähm, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, den man auch da einmal berücksichtigen muss, ich, dass man sich, dass man gewisse Teile, entscheiden kann, aber es gibt auch eine weitere Ebene, die man bewusst nicht beeinflussen kann. Da kann man vielleicht darauf hinwirken, dass sie ein gewisses Verhalten einstellt, aber ich kann zumindest nicht kausal beeinflussen.
0: Ergo kann ich also nicht sagen, so ich schaffe jetzt meine zweite Führungsebene ab und das, das wird jetzt total toll und es wird trotzdem weiterhin funktionieren, weil das etwas ist, was ich nicht entscheiden kann. Ich kann also, um in dieser Fußballanalogie zu bleiben, zu sagen, ähm, ich kann sagen, ich mache mein Stadion schön groß, ich mache es, also ich, mache es wahrscheinlich, dass da eine gute Stimmung entsteht. Sprich, ich baue mir ein paar mehr äh, Würstchenbuden auf, ich äh, lasse noch ein paar Leute mit einem Bierfass durchs Stadion laufen, damit kann ich eine gute Stimmung wahrscheinlicher machen, somit meinen Kontext positiv gestalten, aber ich kann den Leuten nicht befehlen, ab sofort müsst ihr eine gute Stimmung im Stadion haben.
1: Ja, ähm, super Beispiel. Und dann liegt die Heimmannschaft nach fünf Minuten 2-0 hinten und schwupp, ist die Stimmung scheiße. Und da, da kann man noch so viele Rahmenparameter äh, vielleicht in irgendeine gewisse Richtung lenken, aber dafür ist die, ist die Situation, wie ein Fußballspiel auch unter, oder ein Unternehmen, viel zu komplex, als dass man alles beeinflussen kann. Und so schnell hat man dann eine schlechte Stimmung ähm, im Stadion. Genau das hier auch, um auf dein Beispiel wieder zurückzugehen, man, man schafft die zweite Führungsebene ab und vielleicht entsteht dann daraus, dass auf einmal gar keiner mehr was entscheidet, weil eigentlich die zweite Führungsebene das ganze Unternehmen auf der sogenannten Hinterbühne ähm, geführt hat. Und deswegen kann man immer nicht pauschal sagen, Maßnahme A führt zu B, sondern die Maßnahme A hat verschiedene, kann zu verschiedenen Ausprägungen ähm, am Ende des Tages kommen.
0: Okay, also wie wir es schon hatten, ich kann nicht sagen äh, mit dem Thema Kausalität, ich kann nicht sagen, äh, Maßnahme A wird zu äh, Folge B führen, sondern ich kann nur Dinge ausprobieren und kann schauen, verändert sich zu einem positiven oder vielleicht auch zu einem negativen und kann es dann weiterführen oder einfach lassen und kehre im besten Fall dann einfach zu dem vorherigen Zustand zurück. Ja. Dieses Beispiel mit dem Fußballstadion hat jetzt mir nochmal gut äh, anschaulich gemacht, warum ich denn äh, meinen Mitarbeitenden nicht befehlen kann, sie sollen jetzt wertschöpfender arbeiten oder dementsprechend auch mit einer besseren Stimmung ins Stadion gehen, sondern ich kann nur, äh, indem ich den Kontext, an kleinen Stellschrauben immer so ein bisschen verändere, kann ich eben ein neues Verhalten wahrscheinlicher machen und unerwünschte Verhaltensweisen unwahrscheinlicher machen. Für mich ist das ganz rund. Ich bedanke mich wieder für deine, für deine Zeitachse und freue mich auch schon auf die nächste Folge mit dir und wünsche dir bis dahin noch gute Krisenmanagementarbeit.
1: Vielen, vielen Dank, Philipp. Hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht und bis bald. Ciao. Ciao.
0: Manche Dinge kann ich entscheiden, andere wiederum nicht. Die einen Sachen sind komplex, ich kann sie also nicht steuern. Andere Bereiche sind geprägt von kausalen Zusammenhängen. Da wiederum sind Regeln und Anweisungen ganz hilfreich. Für heute soll es das da gewesen sein. Aber ich bin mir sicher, da werden wir bald nochmal in die Tiefe gehen und mehr praktische Anwendungsbeispiele erfahren. Bis dahin schreib mir doch eine Mail, welches Thema dich bei Restrukturierung, Beratung und Organisationsdesign interessiert. Die Adresse findest du in den Shownotes. Bis
1: zum nächsten Mal.